0: Boa noite.
1: Tá limpinho a gente Me diga o
0: Blue, Cheirosinha e tudo mais. Ai, tá tomando banho, gente. Desculpa aí o atraso, mas é porque o trem. Eu não sei o com o trem e o metrô aqui em, aqui em São Paulo, que tá foda esses dias. E aí eu venho igual uma sardinha enlatada e não consigo entrar no primeiro. Eu tenho que ficar esperando conseguir entrar em algum. E. Ontem mesmo eu chutei um cara pra fora do vagão.
2: Caraca! <risos> chute,
0: chute, chute, Tá que Ele 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 achava que cabia ele, o bonitão lá. Aí eu mostrei a ele que não cabia. próximo. Não entre em pânico,
1: pânico, pânico. Estamos começando mais um Conversa Nerd
3: e Geek.
4: Saudações, amigos, ouvintes e todo mundo que tem aquele hábito gostoso de ler, que não pode faltar. Eu sou Eduardo Filhote. E tô assumindo aqui o volante da velha máquina nessa viagem nostálgica de hoje. E junto comigo aqui, assumindo o papel de copiloto, a baianeta.
0: Ó, oh, eu sei que eu não sou, eu sou um substituto vagabundo pro Spider, porque o Spider é o cara, né, Rei? O Spider é o cara, eu sou o <risos> um substituto vagabundo, assim, entendeu? Mas tamo aí, velho, tentando. Ai,
2: né? <risos>
5: ai.
4: E quando a gente vai falar de literatura, a gente não podia deixar de chamar aqui duas pessoas super especialistas Team no Blue. assunto. <risos> Só que não. <risos> né? Como vocês vão notar, o Tim Blue foi chutado porque é literatura.
2: Por, por
4: razões óbvias de que ele não lê nem bula de remédio. Não é? Então, hashtag tchau Tim Blue. <risos> Mas a gente tem aqui a companhia do nosso querido
5: Ilustre Douglas, lá do Conversa Nerd Geek. É isso aí. É, eles chamaram dois especialistas, mas daí, como um faltou, eu vim, né? Só que bem <risos> é <meio> quase.
0: <risos> Ô Douglas, a gente tá ferrado, né? A gente tá substituindo os, os né, masters okay. do universo aí, velho. Né? É. Tamo
2: na merda. Né?
4: E aproveitando aqui que a gente vai fazer essa viagem especial, a gente trouxe uma especialista brasileira, mas estrangeira, que agora tá lá importada, lá do Canadá, essa participação. A gente trouxe a Karen, lá do Papo de Autor. Oi, pessoal. Eu
6: tinha preparado uma frase pra falar aqui de abertura, mas que essa vez deixa pra
0: lá. <risos> Why? <risos> mas você é a única especialista, por favor. Fale uma <risos>
4: galera, como vocês notaram aí pela arte que já foi spoilada aí nos grupos e também pelo papo até agora, a gente vai falar aí sobre literatura, a gente vai falar sobre os livros da nossa adolescência. A gente já falou lá anteriormente sobre os da infância, agora vamos falar dos livros da adolescência. Mas antes da gente começar aqui o nosso cast, a gente tem um recadinho bacana aí da Desert Studio. Solta aí, Desert Studio.
3: Você, produtor de podcast, está precisando de office ou esportes ou vinhetas? Acesse
0: www.desertestudio.com.br Deserte
3: Studio Produtora
4: E agora que você ouviu o recadinho da Deserte Studio, você não pode esquecer, já que você tem aquele perfil no Scoob, ou você tem aquele perfil na estante virtual, mas que você só acessa pelo seu login do Facebook, aproveita que você já está lá, então você vai lá e curte a nossa página, lá no facebook.com.br machinecast e participa com a gente do nosso grupo, lá no facebook.com.br groups.br machinecast. E você pode lá, marcar, twittar pra gente um trecho interessante de um livro que você estiver lendo. Compartilha com a gente lá no nosso perfil do Twitter, que é o arroba machine__cast. Agora, se você gosta de jogar aí alguns games que são baseados aí em livros, né? se você é um bruxeiro de plantão igual a Baianeta, você pode acompanhar a gente lá na oh. né? O nosso perfil é o machinecast. E se você é frenético, é daquele tipo de pessoa que enquanto tá lendo, tá conversando no Telegram ao mesmo tempo, é multifuncional, então participa com a gente lá do nosso grupo. O link tá aí na descrição.
0: E eu, como eu sou a substituta vagabunda do Spider, eu vou fazer uma indicação vagabunda.
2: <risos>
0: <risos> eu vou indicar esse cast, Pra você que tem ouvido e ouve, não tá entupido. Se você for surdo, pede pro seu amigo ouvir e lhe dizer. <risos> Mas eu vou indicar pra todo mundo, porque assim. Principalmente pro Tim Blue, é. porque ele não precisa ler. <risos> uma que já não lê. a
5: ler, né? Porra!
0: Uma pessoa que não lê, velho! É, não!
4: Né? Já vai ficar aí uma pessoa umas pessoa recomendações que não de livros pra ele, ó. Leia. Né?
0: Eu já dei recomendação de audiobook, já que ele não lê. Entendeu? Mas ele. Nossa, meu. Pelo menos o Cast, né, Blue? Você vai ouvir. Pelo
4: menos o
5: Cast. É, Pelo
0: menos ele. Então, galera,
4: recadinhos dados. Se ajeita aí, põe o fone, acelera o volume, se prepara e vamos partir pro Cast. Simbora, galera? Vamos pro Cast!
3: Machinecast, o podcast que vai voltar no tempo.
0: De repente naveguei, como pirata da perna de pai. No instante me encontrei,
2: defendendo o jacaré no pantanal. Em seguida eu vivi. Viajar, voar, nada mais da imaginação E a libertar, o corpo, a mente e o coração Lendo a gente pode ser, tudo aquilo que a gente sonhar Se conheço
4: Então galera, vamos dar início aqui a nossa viagem nostálgica, mas antes da gente começar a falar aqui dos livros lá da adolescência, o que que vocês andam lendo hoje aí? Karen, você que é escritora, você que tá aí no Canadá, tá com um acervo de literatura aí um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil, hoje aí, o que que você anda lendo?
6: Olha, <risos> pergunta difícil, <risos> mais difícil do que deveria. Porque eu acabei de terminar de escrever um livro.
4: Olha, então... já tem mais um no forno. Oi? Mais um no forno.
6: É, esse aí tá, tá na editora já, já passei pra frente. E assim, enquanto eu tava escrevendo, eu não tava lendo nada. E foi se formando aqui a pilha. A pilha de livros que talvez um dia eu leia. Entre eles está meu próprio livro, Tempestade de Areia, que eu estava lendo antes. Foi o último livro que eu, que eu comecei a ler e larguei pela metade. Foi um livro que eu mesma escrevi, porque eu estava me preparando para escrever a continuação. E, e eu deixei de lado para trabalhar no outro livro. <risos> Mas deixa eu falar então do que eu terminei de ler antes desse. Eu estava lendo um livro de um autor canadense... Deixa eu até confirmar aqui o nome dele, que eu não lembro de cabeça. André Alexis. Ele é um autor que... O idioma original dele é francês. Eu não lembro direito de onde que ele é, mas... Hoje em dia ele é cidadão canadense. Então ele escreve em inglês. E ele se chama... O livro se chama Fifteen Dogs. E eu conheci esse livro num dia que o autor estava aqui na biblioteca. Ele veio de Vancouver para visitar aqui. Ele falou bastante desse livro e ele disse que um amigo falou pra ele que o livro deveria se chamar Fifteen Dead Dogs porque basicamente nossa mano é. que sombrio conta a história de 15 cachorros que ganham ganham, é, como que se diz a consciência os cachorros ganham consciência humana e a partir de então eles começam a tentar se encontrar no mundo e entender a existência deles mesmos nossa o livro... que livro louco e o livro inteiro gira em torno de uma aposta feita entre Hermes e Apolo, que um deles falou que se os cachorros tivessem consciência humana, eles morreriam infelizes assim como os humanos morrem infelizes.
4: Nossa, e que o outro... interessante!
6: E o outro falou, não, pelo menos um deles vai morrer feliz então você acompanha esses 15 cachorros a vida inteira até a morte pra ver se algum deles vai morrer feliz Ah,
5: que triste, eu vou morrer nossa, triste mano. eu vou ficar triste
6: <risos> <risos> nossa, o outro já tá pensando em morrer velho. Olha isso. é o livro mais trágico que eu já li na minha vida <risos> acabei de terminar antes de antes de começar a ler meu próprio livro
4: <risos> bacana, esse livro é interessante vou até dar uma procurada nele aqui Talvez eu...
0: Eu não quero não, vai, que eu Eu já vou chorando, calar, já. Mano, Eu, mano, eu achei fora.
4: interessante. <risos> 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 Banha já que você não gostou, o que é que você está lendo?
0: Então, na atualidade, eu não... Eu tava lendo, né, o... Acho que é o terceiro ou o quarto. Deixa eu abrir meu Scooby aqui, só para dar uma pescada. É, eu tava lendo o... Um atrás do outro do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Porque eu não tinha lido, só tinha lido o primeiro. Que,
5: cala, que falasse. Aí, não, 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 não aceito isso. Eu só
0: tinha lido o primeiro. Aí como minha mãe me deu o, o Kindle, aí eu comecei a ler no metrô, no, andando na rua, essas coisas, né? Mas eu não... Eu parei de ler esses dias. É, até mais e obrigado pelos peixes. Era isso que eu tava lendo. Hum.
4: E ele fala de quê?
0: Ele é a continuação do Guia do Mutileiro das Galáxias, ah, tá. né? O... É,
4: faz parte da é, E explodiu...
0: isso é, é acho quarto. que é o terceiro ou quarto bacana. livro. Bacana. É o quarto, olha lá, o Douglas, é o quarto livro. É bem legal, assim, é engraçado, é curtinho, só que aí eu entrei numa fase meio de ficar assistindo coisa, né? Aí eu dei uma parada de, de ler, assim, no metrô e tô assistindo, botando meus seriados em dia no metrô. A Netflix me ajudou, né? né? A santa Netflix. <risos> Com esses downloads aí, aí eu fiz download de um monte de série e fiquei assistindo no metrô e aí já era baobar o é, Eu tô igual Tim Blue Sei agora.
4: como é. <risos> Douglas, o que
5: você que tá lendo aí por esses dias? Uh, eu tô lendo, ultimamente, <risos> design de interação, além da interação... Tá, aqui, tá tudo aqui, é, todos os negócios pro TCC, tá tudo aqui do meu lado. <risos> mas não, mas de história, mas de história, assim, o que eu tava lendo antes de começar a estudar pro TCC, agora, é, é um, um livro da Dark Side... Dark Side Books? É isso, é Dark Side Books, que é o Star Wars... Aquele capa Aquele dura que eles têm, que é o especial com os três uh, da série clássica, os três filmes da série clássica, é... romanciados, assim, né? Na verdade, segundo o que conta ali, era um livro e daí virou um filme, uhum. né? O George Lucas mandou fazer um romance uhum. e tal, toda aquela história. Então eles pegaram e meio que é, fizeram um encadernado com essas histórias. E eu tô achando bem interessante, assim, é... o, o traz uma, uma nova profundidade para os filmes inclusive, sabe? Eu fiquei com vontade de reassistir os Star Wars por causa disso, sabe? Então, de repente até aí, para ver outros detalhes, exato, né? Exato, exato, coisas às vezes que passa despercebida, né? Então, eu achei bem bem interessante assim. Tô gostando, eu tô no primeiro ainda, né? São três, são as três histórias. Na primeira, mas, mas eu acho que é até o final do ano que vem eu termino. <risos> Pelo meu ritmo aí, tá, vai, vai demorar um pouco, mas tamo aí. Tamo aí.
4: Bacana, bacana. Eu, cara, eu tô, eu tô lendo um livro aqui do Sidney Sheldon. Que, diga-se de passagem, eu, tô, eu troquei ele. Então, um, um pessoal um morador de rua que mora próximo, fica próximo à casa de um amigo meu, que eles tem, montaram a casa para eles assim, debaixo de uma árvore na esquina da rua. E eles colocaram do lado de fora um acervo de livros assim pra troca.
5: Ah, que legal. Já
4: teve até umas entrevistas aqui com o pessoal, eles apareceram nos jornais locais aqui e tudo. E eu tava passando por lá, eu tava com um livro na mochila, que, que eu não, não tinha gostado tanto, que eu tinha pego no, no sebo. Aí eu passei lá, dei uma olhada nos livros assim, e vi esse do Sidney Sheldon e troquei o, o livro lá com o pessoal. O cara, inclusive lá, que o, o dono lá do, do, do espaço lá chama Douglas. Ó. Oh.
5: Então não é bem. o Ganso, não?
4: Aí... Não, eu até, até pensei que rua. era, cara. Né, cara? Primeira pessoa né? que Achei pensa. que era.
2: Mas não é. Não foi dessa ah, vez. Porra.
4: Que é o, o Fantasma da Meia-Noite. E, e tô, tô achando interessante, cara. Conta a história da, da família Yamada, que muda do Japão pros Estados Unidos, pro, quando o, o chefe, né, o pai da família, ele ganha recebe uma promoção pra pra ser CEO de uma empresa aqui no, nos Estados Unidos. Aqui não, né? Lá nos Estados Unidos. <risos> aqui já tá, entrou dentro do jogo, né? né? É, é isso aí. Lá nos Estados Unidos. E eles alugam uma casa a um preço muito baixo. E depois eles descobrem que nessa casa rolou um assassinato. E toda sexta-feira, à meia-noite, aparece um fantasma nessa casa. Saca? Que é uma, uma, uma mulher com uma roupa branca com uma marca de sangue que parece que tomou um tiro uhum. E até onde eu li aí, né na, na parte do livro Eles estão tentando descobrir, tipo Se é fantasma de verdade, o que, que tá acontecendo e tal Eu, eu achei, tô achando interessante, cara Não tinha lido esse livro ainda não Tem uma pegada um pouco mais infantil Parece ser um livro assim mais juvenil até uhum. Com desenho dentro do livro e tudo Mais fininho e tal, diferente do, dos outros livros dele uhum. Mas estou achando bem interessante, cara é Bem legal Maneiro. Vamos ver se o final agrada, né? Pois
3: é, pois é. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros. Então vamos dar
4: início aí à nossa viagem, a primeira rodada da nossa viagem. Vamos falar então sobre os livros que marcaram a nossa adolescência, né? Como o Team Blue gosta de fazer, é marca registrada, eu vou tentar fazer aqui um sorteio honesto. Não sei se vai funcionar, né? Porque é coisa do Team Blue. É. Vamos ver aqui se o sorteio honesto funciona. E aqui, ó, oh, cara, parece que funcionou. Porque não é mentira, mas saiu o Douglas primeiro. Ué? Sabe? Tem alguma coisa então, errada. Não, não Tem sei. certeza que
5: o nome que saiu não foi Team Blue, Não
4: não é cara eu, <risos> eu, eu, eu me certifiquei de não ter um papelzinho com o nome Tim Blue aqui ah, antes de eu tirar sabe <risos> então diz aí Douglas qual livro foi aquele que marcou ali a sua adolescência. Aliás, né, que tá marcando a sua vida, porque você ainda tá na adolescência,
5: <risos> né? Eu sabia que ia fazer essa piada. <risos> um livro que tá te marcando aí. <risos> ai, 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 eu sabia que ia fazer essa piada. Cara, é, o, acho que um dos livros, assim, que com certeza marcou a minha adolescência, assim, até hoje marcou, marcou a minha vida, eu posso dizer, né, como tu disse, ainda tô na adolescência, foi o, o Guia do Mochileiro das Galáxias, o primeiro, né, que eu... Ah,
2: eu sabia
5: que você ia isso! <risos> <risos> Viu? Isso aí, <risos> gravar com gente que me conhece, né, <risos> tudo bem, é, é previsível, mas, cara, com certeza foi, foi ele, foi um do... é um dos livros da minha vida, né, Como a, gente... a gente fez um jabá que a gente já gravou sobre isso, inclusive com a participação do filhote... Ou não? Não sei. De verdade. Ah, foi. Foi. Foi, foi. <risos> foi. <risos> e, e, cara, não tem, assim, pra mim, até hoje eu acho que é um dos livros que eu mais gosto e que, é, de vez em quando, eu releio é, e, eu, por incrível que pareça, eu consigo reler a série tipo, fora da, da cronologia às vezes eu, ah, tô mais afim de ler o 4, né? eu vou lá e pego Obrigado pelos Peixes e tal ah não, tô mais afim de ler o primeiro né? eu vou lá e pego A Vida, Universo e tudo mais então assim, é, é, pra mim é, é com certeza a série completa é muito boa mas o primeiro com certeza foi o que mais me marcou porque foi uma época que eu comecei a ler e eu tava meio que, eu ganhava pouco né, então não tinha grana pra comprar comprar livro, então eu ia na biblioteca e pegava vários... Então livros. quer dizer que hoje você já ganha claro, bem. Claro, né? né? Hoje eu sou... Pô, hoje, olha quantos, pod... é um cara olha quantos podcasts eu banco no Cultura Nacional. Ah, Música, é, é verdade, cara.
4: né, cara? Pessoa com 102 podcasts
5: é... tem, tem cacifre, tem, dinheiro, tem, cacifre. tem Não, mas eu não tinha, não tinha um puto no bolso pra comprar um, um livro. Então eu era muito na biblioteca, sabe? E eu conheci lá, assim, o Guia do Mochileiro. Peguei e comecei a ler. Ainda não era aquela versão que, que tem agora na maioria das... Das, aquela coleçãozinha, ele era um livro um pouco mais gordinho, assim, com as, com as letras um pouco maiores. E eu li um, li dois, li três, e daí eu comprei a série <risos> e finalizei. Assim. E daí nunca mais parou. Nunca mais parei. <risos> foi, foi, foi seguido, assim, sabe? Então, com certeza foi um dos que influenciou muito para esse meu hábito de ler. É, cresceu bastante o meu hábito, no caso, né? E eu recomendo, assim, tu quer que eu fale um pouco sobre o que que é? Eu acho que é meio, né, unânime, <risos> é, né, cara? É, tipo, é que nem falar o que que é, sei lá, é, Dragon Ball, né, <risos> tipo... Né,
1: cara, são coisas meio, é. né...
5: <risos> Mas o que acho interessante
4: do, do guia do Mochileiro das Galáxias é que é uma obra que ela ficou influente em várias esferas, né, cara? Com certeza. Você vê na música, na própria literatura, no cinema, é, nos jogos e tudo, você sempre vê alguma referência, é. alguma coisa que surgiu ali de dentro da obra. Sim, com certeza. Né, cara? Criou ali vários. É, vários conceitos, digamos assim, várias coisas. Eu acho isso muito, muito massa, cara, Sim. quando uma obra consegue sabe, atingir esse nível,
5: assim. É, é porque uma, é uma.. É, posso dizer que é. Genial, assim, sabe? É um humor fora do comum. Eu não gosto muito de humor britânico, vou ser bem sincero, Monty Python. Eu assisti alguns e não, não curti, tá meu, não é o meu gosto, mas eu gosto do que do Mochileiro. Então, ele não é só um humor britânico, ele tem um, um, uma escrita inteligente. Douglas Adams, pra mim, eu acho que é um dos autores que, é, sabe, me inspiro muito assim, nele, apesar de não ser escritor. Mas, com certeza, assim, é uma das pessoas que me inspiram em como, às vezes, escrever um texto ou, ou até mesmo fazer um podcast, sabe? Algumas piadas, às vezes. Porque ele é uma pessoa genial, assim. Ele consegue encaixar o livro... Do... O primeiro livro tem coisas que vai acontecer que tu só vai entender lá pra frente. Só que diferente de um, dos, da maioria dos livros que tentam fazer esses plot twists lá na frente, ele não deixa... Tipo assim, se tu ler só o primeiro livro, vai ser uma experiência completa, sabe? E, é isso que eu acho mais... Mais interessante, todo livro é uma experiência completa. E claro, se tu ler o último, de repente tu não vai entender exatamente o que tá acontecendo. Mas né, o, o primeiro, é, o segundo e todos eles em si, se tu se tu for ler, tu vai conseguir tirar alguma coisa daquela história. Eu acho que é isso que é, que é mais sensacional, assim. Bacana, cara. Bacana, bacana. É isso aí? É, porque senão eu vou falar o resto do podcast
3: inteiro aqui. <risos> <risos> Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros! Que? Que devore os livros! Então agora dando
4: sequência aqui, vamos ver no sorteio honesto, meio fajuto aqui, o <risos> que, que vai sair.
0: Powered by Tim!
4: <risos> né? <risos> Puxei aqui. Ó, oh, saiu eu! Bacana! <risos>
0: Mais honesto impossível, né? assim. Só você no Planalto <risos> pra ser mais honesto.
4: Não, mas, olha só, parece que funcionou, é porque saiu o primeiro Douglas, sabe? É, pois é. Então, parece uh -huh. que, que funcionou. Foi honesto mesmo. É. O papelzinho não Foi. mentiu. Sim, sim. Uhum. Pelo menos não tava escrito Tim Blue nesse papelzinho, não. Tava escrito <risos> Douglas mesmo.
0: É, eu, eu nunca saberei, né? Porque você pode ter visto Tim Blue é. e falar do...
4: <risos> <mesmo>. <risos> Né, cara? Isso aí são os segredos dos bastidores. <risos> <risos> Mas vamos lá. Então, se eu fosse falar aqui do livro... Do que... O negócio é pra falar do livro que mais marcou a adolescência, né? O mais marcante. Porque o livro da minha vida, assim, apesar de eu ter conhecido na minha adolescência, eu já falei dele lá no Conversa Nerd Geek, né? O episódio que o Douglas citou antes aí. Depois aí o... a gente vai deixar o link na descrição, que os dois livros aí estão falados lá. E é... <risos> é, eu vou falar do livro que realmente marcou minha adolescência, porque foi dele que eu comecei assim a virar traça de livro mesmo e, e ler um atrás do outro e nunca mais parar de ler. Que foi o Caso dos Dez Negrinhos da Agatha Christie. É, me parece que o nome dele original é Then There Were None", ou algo assim. É, aqui, a versão que eu li era o Caso dos Dez Negrinhos mas me parece que já tem é, os dez índiozinhos e um, umas outras traduções para o nome. Ele conta a história de 10 pessoas totalmente desconhecidas entre si que recebem uma carta convidando elas para passar um final de semana em uma mansão em uma ilha. Quando elas chegam nessa ilha, as 10 pessoas, cada um, né, um, uma babá, um juiz, um, uma professora, então são dez pessoas totalmente aleatórias, assim, entre aspas, né, quando elas chegam nessa ilha, é, o anfitrião não está na casa, ela, a mansão está deserta, tem os 10 quartos, e, na sala de, e quando eles vão para o jantar, que eles vão se reunir para a primeira noite de jantar, na sala de jantar a mesa tem um enfeite de porcelana de 10 negrinhos, são 10 espaços na mesa, né, e tem 10 negrinhos de porcelana, é, pelo que eu entendi no livro é tipo um suporte para colocar os talheres e os negócios assim na mesa e além de enfeite, né? Então tem os dez negrinhos. Quando eles vão se reunir para jantar, o... começa uma mensagem gravada a tocar que fala que cada um dos dez foi ali reunidos, foram ali reunidos, né? Porque cada um deles cometeu um crime que a justiça não pode punir e eles estavam ali para pagar pelos seus crimes. E a partir dali a cada, não sei se a cada a, é, um por um eles vão começar a morrer. E aí para a mensagem. Aí eles começam a ah, o que, que aconteceu e tudo. Até que dá um, um acidente assim, tudo fica escuro. Quando as luzes acendem, um deles está morto e um dos negrinhos na mesa está quebrado. Eita. E aí começa o mistério do livro. Os, os únicos personagens no livro são os dez. E fica a trama ali, os dez dentro da mansão e um por um. Né, eles vão morrer segundo a mensagem da fita. E começa a trama do livro aí. E, cara... Edu,
0: eu assisti a peça aqui em São Paulo.
4: Nossa! Meu Foda. Deus, imagino.
0: Caralho! Eu tenho uma amiga que ela é viciada em Agatha Christie. Caralho! Viciada, assim, além de qualquer pessoa que eu conheça. E ela fez a gente assistir quase todos do Poirot. Ela tem todos. E aí, quando essa peça veio pra São Paulo, ela, ela levou a gente. Aí a gente foi assistir. Maneiro.
4: Nossa, que foda. Que foda. Eu sou muito fã da Agatha Christie. É imagino... uma das, das minhas autoras favoritas. Eu imagino
0: o mistério na peça, tá ligado? Tipo,
5: essa parada acontecendo
0: e... É, cara. Foda, apagava a luz do teatro ah. inteiro, assim. Apagava tudo. Aí, quando acendia da, do palco, tinha um morto e um negrinho Eita. arrebentado lá.
4: Oh, eu ia ideia, embora que massa, cagava
0: que todo em
5: volta
0: <risos> Não quer dizer nada mas tchau
5: Imagina se some o Don Fazendo passagem demais ai, ai. No,
4: o, o, Esse livro foi o, o responsável assim, por me fazer Nossa, eu quero ler mais Eu quero E principalmente assim eu comecei lendo pelos livros dela eu li esse, e gostei tanto que eu saí a caça mesmo, cara. Qualquer livro que eu visse que tinha o um nome dela, eu pegava para ler. E, né? Esse livro, O Caso dos Dez Negrinhos, não tem nenhum dos personagens clássicos dela. São só os dez personagens ali criados pro livro mesmo. Depois, o próximo livro dela que eu li, que eu conheci, o Poarro falou aí a, a Miss Marple, que também é, é muito legal as histórias com, do, dos livros com ela. E, cara, daí pra frente eu nunca mais consegui parar de ler. Eu leio até bula de remédio, se for o caso. Assim. <risos> tipo, sabe, tô no ônibus tô no ônibus e tal, não tem nada pra ler, cara. Eu começo a reler alguma coisa, ler coisa de trabalho. Eu tenho que ler, cara. Não dou conta. Nem que seja <risos> bula de remédio pra passar o tempo. E tudo começou graças aí, cara, a esse fantástico livro, cara. E até hoje, assim, eu é esse prazer que eu tenho na leitura, sabe? De você começar a ler ali um livro, que a história começa de uma forma, aí ela tem aquele plot twist, que você fica, nossa, o que, é que vai acontecer agora? E a cada evento que vai acontecendo, você fica mais instigado em querer saber o que, é que vai acontecer. E quando chega no final, que você, tipo assim, que a trama toda se desenrola, que tudo se amarra e tudo, que as peças se encaixam, cara, que que parece um... que né Você... É como se pegar assim, você tá enxergando um negócio colado na sua frente, assim, você não consegue ver tudo, aí você chega no final, alguém pega o negócio coloca de longe, você vê o desenho inteirinho formado. Sim. É essa sensação na leitura, assim, que eu gosto, cara de, de, desse tipo de literatura que você tem essa o, o final do, do, da história ela amarra coisa, uma coisa que você pensa lá no comecinho aí chega lá no final, porra Tipo Harry Potter, sabe? Determinados personagens ali que você pensa, ah, o cara é isso, aquilo, não sei o quê. Chega no final, puta que pariu, não acredito que o cara era isso o tempo inteiro. Sabe? <risos> Eu gosto dessas coisas. A Agatha Christie... Aliás, a
0: Agatha Christie é mestre disso, É mestre,
4: né? é. E todos os você livros dela... Pode ter dela...
0: certeza absoluta que todo mundo que você acha que matou, não matou. <risos> não matou. E a pessoa que você não acha é a pessoa que matou.
5: Mas daí tu não não se torna previsível isso? Tipo, ah não, se aquele... É não.
0: Não, porque até quando você fala assim, ó... Ah, tenho certeza que não foi esse que matou, então foi esse, não
4: era. <risos> Entendi. Oh,
0: eu, ela é muito, nossa, ela é muito boa. filha da puta. Eu
4: li o caso dos 10 negrinhos, aí quando revelou quem era tudo e tal, foi esse boom. Aí depois eu li um outro dela, que chamava o assassinato de Roger Hacroyd. Aí quando ele terminou, eu fiquei jurando o tempo inteiro que era uma pessoa assassino. E inocentando um personagem o tempo inteiro, porque pra mim era impossível... O cara, ele era acima de qualquer suspeita mesmo. Aí, no final, quem eu coloquei acima de qualquer suspeita pra mim, se mostrou uma revelação ali que eu falei, nossa, como que eu não percebi essas coisas? E, tipo assim, aí eu li o livro de novo, e realmente, ela mostra no livro que o cara não é o que você tá pensando, mas você se foca muito nos outros detalhes. Aí, eu fui ler um outro livro dela eu falei, beleza, ela coloca nas entrelinhas quem que é o verdadeiro culpado agora, eu já sei quem que é o cara. Aí você vai lendo, vai lendo, falei, beleza, eu li as dicas, esse é o personagem culpado. Aí quando chega no final, você tá totalmente errado, não tem nada a ver com o que você imaginou <risos> também, é totalmente... eu falei Ela é muito imprevisível, ela é foda, fantástica ela, cara. Então esse é o livro que, que me marcou, que fez eu começar a ler e tudo. Recomendo demais que vocês leiam, não só esse, mas como qualquer livro que vocês encontrarem da Agatha Christie, porque é muito bom. Inclusive, né, vai até ganhar aí recente, vai ganhar agora pra, tá pra sair, me parece, pra esses meses à frente aí, um remake, né, uma nova adaptação do Assassinato no Expresso do Oriente, já saiu o trailer oficial já. E ficou legal, cara, o figurino, o visual e tudo, ficou legal. Do...
0: Eu não achei, não, mas
4: beleza. <risos> é, eu, eu achei legal.
0: Ah, é, então. Cada um, cada um. Eu achei esse filme aí meio caricato demais.
4: Ah, é, já é isso que eu achei legal. Porque já ficou aquela coisa assim, <risos> sabe? Ficou aquela coisa bem... Bem... Historieta mesmo, saca? O climão do livro dela mesmo. O historieta policial. Sabe? Que, o, o personagem... Ela mesma descreve o personagem de forma meio cômica, né? O Poirot é um carinha cômico. Gorduchinho, bigode arrebitadinho uh, e tal. <risos> uhum. Todo mundo que vê ele não dá moral pro cara, porque ele é meio, tipo, velho. Você é,
3: tipo, muito estranho, saca? <risos> Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. Karen, Eu... diga para
4: nós, menina Karen, o que marcou a sua adolescência?
6: Ah, eu acho bem legal conversar sobre, sobre esse tema, porque, assim, vários dos que vocês citaram, não só agora, como também antes, no que está lendo atualmente, tem tanto a ver com a minha adolescência, mas, apesar de, de ter várias coisas que me influenciaram, tem uma que é aquela especial, né? Assim como com vocês, que é justamente o que fez com que eu me apaixonasse pela leitura e passasse a ler mais... Mas como que foi? Deixa eu contar para vocês a história. Eu tava numa época em que eu só queria ler mangá. Eu não tava lendo livro nenhum. Tava lendo mangá, eu guardava minha minha mesada com o maior carinho, juntava, demorava para conseguir ir comprar, conseguir juntar tudo, ir lá na banca e comprar uma revista. E eu tava lendo muito uma revista que se chamava Desenhe e Publique Mangá. Que no final tinham os mangás que as pessoas tinham mandado, né? E eu tava, Sim. Uhum. eu tava alucinada, apaixonada por aquilo. E eu falei, mãe, você tem que ler isso aqui. Da, minha mãe, ela não gosta de nada dessas coisas. Ela falou, eu não, não vou ler isso aí não. Aí fiquei naquela insistência, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. E já fazia um bom tempo que ela tava insistindo para que eu lesse um tal de Harry
0: Potter.
4: <risos> Olha...
0: Pera aí, meu, você era adolescente no Harry Potter? Eu tinha, eu acho que
6: uh, 12 anos. Eu tinha 12 anos.
5: Vocês acham que ela
4: é muito velha? Nossa,
6: A... mas eu vou embora.
4: A Karen é quase o Douglas. Só. Ela, só tá, ela só tá classificada como adulta porque agora ela já se emancipou pro outro país. <risos> Sabe, então já não pode ser uma adolescente mais, ela não só, ela não só saiu de casa, ela foi pro, foi pro estrangeiro, sabe? <risos> é.
6: Bom, de todo modo, Harry Potter, nome em inglês, nunca vou falar, não sei o que é isso. A primeira coisa que você fala é, não, não, não vou ler. E aí ela falou, não, olha, vamos fazer um combinado. Na época eu nem pensei no quão injusto isso era, né? Eu ia dar pra ela uma revista de oito páginas, em quadrinhos, que ela ia ler em dez minutos. Em troca, eu ia ter que ler o tal do Harry Potter, que ia levar, sei lá, acabou levando dois dias, mas né?
5: Nossa, né? A
6: probabilidade era que levasse dois meses, né? Na velocidade que eu tava lendo. E no final das contas eu só me dei bem, porque eu fiz ela ler a história, eu aposto como ela não gostou, ela nem deve se lembrar disso tudo, e conheci o Harry Potter, que mudou a minha vida. Só que assim, não foi só o livro que mudou a minha vida, foi, primeiro, o livro é muito bom, o livro fala diretamente para as pessoas daquela idade, e criou-se uma atmosfera de leitura na escola. Eu tinha o meu grupo de amigos que a gente ficava conversando sobre o livro e tudo mais. E aí eu li o primeiro e minha mãe ficou de mandar o segundo. Eu morava em outra cidade. Ela ficou de comprar pela internet e mandar pra mim. E não chegava aquele livro e eu ficava infernizando a vida dos meus amigos, falando pra eles me contarem o que que acontecia no livro 2. Então, no final das contas, foi aquela coisa que marcou mesmo, né? Cada um dos livros, aquela espera horrível até o livro chegar, e eu não sou o tipo de pessoa que relê livro. Geralmente eu leio uma vez, já é, e acabou, porque a minha memória é pra tudo, é muito ruim, mas pra acontecimentos em livros, ou em jogos, ou em filmes, eu lembro de tudo. Então, reler pra mim, geralmente é um martírio, porque eu já sei o que vai acontecer. Mas o Harry Potter é um livro que eu reli, o, o primeiro eu reli, uma única vez, e o terceiro eu li, aí eu reli duas vezes, porque pra mim é o melhor da série inteira, é um livro muito emocionante. Ah,
4: tamo junto, cara
6: <risos> Você também releu é o, o terceiro?
4: Não, eu reli todos os sete. <risos> <risos> cara, foi aquela eu coisa... Eu li
0: todos os sete em inglês, depois li todos os sete em português.
4: É bem, é bem isso. Eu li o sete, é, assim, meio espaçado, né? Eu li o um, depois eu li o dois então mas não aquela coisa de direto. Aí, quando, quando saiu o sexto, é, eu reli o quinto para ler o sexto. Aí, quando saiu o sétimo, eu comprei a coleção completa com o sete. Aí, eu li tudo de novo. Aí, quando... Acabou o sétimo, aí eu reli o terceiro de novo.
6: <risos> é, sempre tem aquela briguinha de qual é o melhor, né? Bom, pra mim é o terceiro.
4: Mim... O terceiro é o mais completo, o mais é o mais amarrado. Eu é nunca li Harry Potter.
0: Erege! Erege! Erege!
5: E, e pior que eu tenho todos... Tirar o eu eu da, tenho da, o da todos derruba ele, aqui. Derruba ele, derruba! Eu tenho todos aqui, porque a minha, a minha esposa é muito fã. Ela é muito muito fã, e... mas eu nunca tive vontade de ler, gente. Me Alguém desculpe. derruba esse homem daí, velho! Vale a véi? pena?
0: O é que ele tá falando?
5: falando? Vale a Lógico pena ler, vale. então? Me convençam, Lógico então!
4: Vale. Pô, sabe aquela profundidade literária que você pega quando você lê um Crônicas de Narnia, um Senhor dos Anéis, que você tem aquela história heroica, mas por baixo dela você tem todos aqueles personagens ali com aqueles dramas profundos, aquela coisa que, porra, velho, como que o cara ainda consegue fazer isso, se o cara tá passando por isso e tal? Saca? Sim. Harry Potter é todinho dessa forma. Mas... Ele tem aquela, aquele pano mágico, ele é assim, ah, da criancinha e tal. Mas, cara, os personagens, a trama, os eventos ali são coisas complexas. Mas,
5: saca? Mas não é que nem no filme que ele, o Harry Potter é um doente, né? Tipo... Não, não. Porque ele tem a porra das das magias, ele não usa, cara. Ele não é um mago. Não, é um cara. Os filmes não fazem Não é fazem assim, Douglas. Leia. Ao, ao principalmente de... ah, porque, saca. assim, na
0: minha opinião, ah, tá. a, a característica mais marcante dos livros do Harry Potter <risos> é que a linguagem do livro cresce junto com a audiência dele. Entendeu? Então, o primeiro livro Justamente. é escrito numa linguagem super simples. <risos> que, que tá Porque a, o primeiro livro é numa linguagem porque... super simples. E à medida que o Harry Potter, porque ele começa o livro, ele tem 11 anos. Então, assim, a linguagem é como anos, se fosse pra uma criança eu. de 11 anos, aquele livro. E aí, à medida que ele vai crescendo, quando você chega no último, que ele tem 17, já é uma linguagem adulta, sombria, já é um negócio mais sério, já é... Não é uma, uma parada que, que fica romantizando determinados momentos que são sérios no primeiro livro, mas que, como ele é uma criança, entendeu? Ela romantiza um pouco algumas coisas. Entendeu? Mas, assim, a, a, a evolução da linguagem nos livros, na minha opinião, é muito clara e é uma das mais... É umas características mais marcantes assim. Então assim, leia o livro. Esquece os filmes, vai ler o livro. Tá bom. E tá esses bom, livros, tá os livros, eles têm uma coisa muito interessante
6: que é: você sente como o Harry se sente, você consegue sentir junto com ele como ele tá sempre procurando o lugar dele no mundo. Ele é um personagem que passa todos os livros, principalmente os primeiros, procurando um adulto em quem se apoiar. E toda vez que ele encontra, esse adulto acaba decepcionando ele. É uma coisa muito triste. É... Principalmente por isso que o terceiro livro, para mim, foi tão marcante. Por causa do relacionamento dele com o professor uh, Lupin. Que chega no final, e quando esse professor ele se mostra ser amigo do Sirius Black, para mim foi uma decepção tão grande. Oi, Spoiler! Uma... Ué, tô você brincando. viu o filme? Tô brincando, tô brincando. E foi a primeira vez que eu chorei lendo um livro. Eu chorava de. Eu não conseguia passar pra próxima página. Porque eu tava muito decepcionada com o personagem. Com o professor. Então aquilo me marcou muito.
4: Então, pessoal, vocês estão notando aí, deu uma pequena mudança no áudio aí, teve um problema técnico aqui com outro headset, tive que trocar, deu uma pequena pausazinha aí na conversa, mas já foi resolvido. Vai ter uma pequena mudança na qualidade do áudio, mas o cast tá aí, não pode parar, não pode deixar a petequinha cair. E, Karen, você já terminou? Ou tem mais alguma coisa que você queira comentar aí do seu livro?
6: Então, na verdade, você estava falando.
4: É, né? <risos> então o que eu estava falando antes do problema que é que né, o livro e o filme o, o livro ele é bem mais denso que o filme o, o, dos filmes o que eu menos gostei foi o terceiro justamente porque eu acho que mudou coisa demais em relação ao livro relacionamentos entre os personagens que eram fundamentais para você entender determinados eventos não aconteceram ou tomaram proporções diferentes das que são descritas no livro é, a relação do Harry com o Lupin no livro, ela é muito mais forte do que no, no, no filme. No filme ali, ele é praticamente só um personagem. Tanto que, que quando ele fala que vai embora da escola e tudo, não causa tanto impacto. E no livro é chocante ele falar isso. Como assim você vai embora, cara? Tipo, você foi o melhor professor de três anos até agora, como que você vai embora? Sabe? E é muito legal o, o terceiro livro. É mais denso, mais profundo. Leia, Douglas, leia, cara. Pô, se você começar a ler. Não, leia todos. <risos> saca? Leia todos. É, tá. que o ter... Cara, do terceiro pra frente, a, a série fica bem mais complexa, assim, bem mais densa. Os eventos ficam mais sombrios. Eu acho que é por isso que o terceiro é o mais legal, porque o terceiro é essa virada. É quando o Harry, tipo assim, ó, tipo, é, eu não sou criança, minha vida não é normal, não adianta eu querer que tudo seja como eu quero que seja e tudo, eu tenho que aceitar e bola pra frente. E daí pra frente a personalidade dele muda um pouco. E eu acho que isso é que é marcante, sabe? Você vê que o personagem amadurece, que ele muda. Não é o mesmo garotinho abobado que ficava maravilhado lá vendo o chapéu seletor no primeiro livro. Já é aquele personagem que já assume quem ele é, já começa a agir de forma né consciente já sabe que a, a tipo assim a vida é a morte é sabe é coisas presentes eles têm que aproveitar enquanto a vida tá ali porque a qualquer momento a morte acontece é, é muito bom cara é muito foda o livro
5: beleza ah, beleza Mas cara tem mais <risos>
4: tem mais algum argumento o Douglas já foi convencido, né? <risos> vitória, vitória. <risos> e aí, Karen, tem mais alguma coisa pra você comentar?
6: Eu, a importância na minha vida foi justamente ele abrir as portas da literatura, né? Porque entre um livro e o outro do Harry Potter, ficava aquela ansiedade, né? E agora, o que, que eu leio? E aí, sim, comecei a ler outras coisas.
5: Leu
4: tanto que começou a escrever.
6: <risos> ah, a propósito, pera lá, tem outra coisa que eu quero dizer em relação a isso. Ah. Uma coisa importantíssima. Assim, essa foi a importância minha adolescência. Mas, claro, foi na adolescência que eu comecei também a criar o gosto pela escrita, né? E se tem uma coisa que mudou, revolucionou o mundo e pessoas da minha idade só percebem quando param para prestar atenção
2: <risos> é justamente
6: esse essa questão da J.K. Rowling ser de uma mulher ela passou por uh, dificuldades por ser de uma mulher né inclusive o primeiro nome dela não está na capa do livro ela teve que esconder por indicação uma indicação muito bem feita do editor diga-se de passagem mas eu cresci com essa ideia de que sim é mulheres, uh, escritoras, são uma coisa normal. Nunca achei que, que houvesse algo errado, sabe? Então, eu vejo pessoas que vieram um pouco antes de mim, que tiveram um pouco mais de dificuldade por sofrerem preconceito por serem mulheres. Mas isso, é, eu só fui descobrir depois. <risos>
4: <risos> Bacana. E olha só, são, foram né, duas... duas... É, dois livros aí que marcaram as nossas infâncias aí até agora são mulheres, né? Que é a J.K. e a Agatha Christie. Duas escritoras aí.
3: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. que Que devore os livros.
4: Agora vamos ver a Baianeta. Baianeta, seu livro também é, é de uma escritora? É de uma mulher. Olha só, então, Oi. três aí de... Três de quatro livros que marcaram são de autoras.
0: É, é de uma mulher. E o, o livro que, eu, que marcou minha adolescência, assim, que eu lembro muito desse livro e que eu li, reli, reli, e até indiquei pra minha mãe, para minha mãe dar a minha sobrinha pra ler quando a minha sobrinha entrou na adolescência, chama Depois daquela Viagem Diário de Bordo de uma Jovem que Aprendeu a Viver com AIDS. Nossa! É, eu é, acho que a eu a já ouvi falar é... desse livro. É, então, a, a autora é Valéria Piazza Polisi. Esse livro foi lançado em 97. Eu tinha 14 anos. Né? Olha, Quando que ele bacana. foi lançado. É, eu tinha 14 anos. E eu li, minha mãe me deu esse livro e assim, o livro conta a história da autora. É autobiográfico. Ela oh. é, contraiu o vírus da AIDS na primeira transa dela com o namorado dela, numa viagem.
5: Caramba. Foi, ela
0: era adolescente, ela tinha, sei lá, acho que 16 anos, viajou com os amigos e aí ela tinha um namorado, ela transou com o namorado sem camisinha e na primeira ela perdeu a virgindade contra White. Pô.
2: Por...
5: Tá Isso é de... e apesar
0: de ser é, e apesar de ser um tema super pesado assim, o livro ele trata da, da dessa situação assim, muito de, de uma forma muito tranquila. Sabe? é, é bem eu não lembro dele como sendo um livro baixo astral, nem me deixando para baixo. Muito pelo contrário. Foi um, um livro que me despertou muito, assim, para eu ter esperteza nas coisas, sabe? para eu ficar ligeira, não cair na conversa de, de, de gente na rua, de prestar atenção e, principalmente, de aprender que toda ação tem uma consequência.
4: Sim. Isso é fundamental.
0: Então, assim, é um livro fantástico. Eu recomendo a todo mundo ler. O livro é curtinho. É é muito, muito bom, quem tem filho adolescente eu acho que deveria dar ainda mais que ultimamente né, as crianças estão tendo relações cada vez mais cedo, então é de repente é. lendo então, muito, o relato muito
4: precoce. de uma...
0: Exatamente, então de repente lendo um relato de uma pessoa dessa sabe, de repente você né, desperta alguma esperteza ali naquela, não sei, mas é um livro muito bom gente, recomendo a todo mundo
4: Show. Nossa, interessante muito interessante mesmo e, e me diz aí, Tice, é, essa autora, você sabe se, se ela conseguiu assim, é, porque nessa época em 1997 já tava começando a, a ser estudado com mais força a AIDS, né, para uh -huh. os remédios e tal. Você sabe se ela conseguiu assim prolongar a vida dela? Ah, se ela, ela, já ela, é ela vive
0: Não, ela vive até hoje. Vive até hoje. Vive até que hoje, de boa. Tipo, se você procurar foto dela na internet, ela é uma pessoa tranquila. Saudável, tirando esse detalhe aí, você não diz nada, entendeu? Uhum. Porque Ela naquela é super época saudável.
4: Naquela época ainda era, né? Tava, tava no começo ainda do, do, das coisas. Ainda era visto com muito preconceito ainda, as pessoas com, com portadores de HIV e tudo. Eu lembro da, das épocas de campanha na escola, aquela coisa toda e tal. Né? já começava começavam ali os primeiros passos né então ela de certa forma aí foi uma das, das responsáveis né pelo
0: pelos Sim, avanços e ela, que se conseguiu ela ela viveu normal assim ela viveu normal ela namorou teve uma relação com um cara que sabia e aceitava ela ter o vírus e ela, ela ficou junto 12 anos com o cara ela teve, ela teve uma vida normal, tá tendo uma vida normal até hoje Mas ela disse que a, aquela viagem foi um divisor de águas na vida dela, entendeu? Porque ela teve que aprender a conviver E e, e, e também é, descobrir o preconceito das pessoas E como a desinformação leva, a, como a ignorância é uma parada assim tão, né? absurda, assim, porque as pessoas não entendem como funcionam as coisas, então elas discriminam aquilo ali, entendeu?
5: É, so, sobre, sobre o assunto, saindo um pouco da pauta, é, é, é saindo da pauta bem, o, o, porta dos, o Porta dos Fundos, ele fez um, um, há pouco tempo atrás fizeram uma, tipo, uma mini websérie, assim, que que era como se um dos, um dos, o personagem lá tivesse AIDS e tal, e ele tivesse indo na com as pessoas que ele dormiu no último tempo... Avisando para aquelas pessoas... Fazendo um teste... né, Um teste mágico... Que, que sabia o que, que era ali... Se tu tinha ou não a AIDS... Né? o HIV no caso... E, e daí, tipo assim, é legal que eles fazem um tom bem humorístico, né, porque é o porta dos Fundos, não sei se vocês curtem o trabalho deles, mas é um humor meio babaca, assim, mas eu achei bem interessante porque eles abordam bastante essa parte do, do preconceito que as pessoas têm com as pessoas que são portadoras de HIV, sabe, eu achei bem, bem legal, assim, a parte que, que... o preconceito que as pessoas têm erroneamente, né, não é um negócio que, que a pessoa pode ver perfeitamente normal, e tem um dia a dia perfeitamente normal, né? Então, é... Mas as pessoas, como, como a própria te disse, disse, aí tem bastante, bastante preconceito, eu acho que ainda até hoje, sinceramente.
0: Tem, tem. As pessoas, vai... É, é absurdo as coisas que eles ouvem, assim. Se você parar pra conversar com, com uma pessoa que sofre preconceito, as coisas que elas, que elas ouvem é, são absurdas, entendeu? Mas em grande parte, na realidade, na história da humanidade, né, a, é, a humanidade sempre rejeita aquilo que desconhece. É o, é é. o primeiro... A, a, a primeira reação que tem é rejeitar. Então, nunca tenta entender, estudar, procurar saber, se informar, sabe? Tentar entender aquilo ali, ajudar de alguma forma. É sempre... Né, rejeitar e discriminar e menosprezar e depreciar. É sempre no, na forma negativa. Assim. Esse livro me ensinou muita coisa. Assim, e eu, eu acho um livro fantástico. É, é o livro que mais marcou a minha adolescência. Assim, eu li vários, mas esse ficou na minha cabeça assim um bom tempo depois que eu li. Sabe? Minha mãe veio conversar comigo porque eu fiquei tão... É, é assim, atordoada, depois de ler, que minha mãe veio conversar comigo, assim, com medo de que eu ficasse, sabe, tivesse depressão, ficasse triste, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu falava, não mãe, é porque esse livro, tipo, mind-blowing, sabe? Realmente, <risos> tipo, de um jeito que eu não tô conseguindo nem concatenar as ideias depois dele.
4: <risos> isso é muito bom, isso é muito bom.
3: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. que Que devore os livros.
4: Então, galera, a gente terminou aqui essa rodadinha dos livros aí que marcaram aí a nossa adolescência. A gente vai fazer uma segunda rodada aqui agora. A gente vai fazer uma indicação aí de um livro que a gente leu lá na nossa adolescência e que vocês deveriam procurar aí ler hoje, que vai valer a pena, que possivelmente pode ser um livro bom. Vamos ver o que, é que vai vir na manga aí, né? Então, vamos... Refazer a rodada e vamos começar na ordem. Vamos, vamos fazer o oposto, né? Quem começou, termina. Então vamos começar pela baianeta. Vai lá, Tisse. O que, que você indica pra galera?
0: Poxa, um livro que eu li na, na minha adolescência que eu indico, sem ser esse que eu acabei de falar.
4: É, rapaz, mais eu não pensei um. não. Não, você mais só uma. leu esse.
0: <risos> não, pô. Eu li vários, mas assim, deixa eu dar uma zapeada básica aqui rapidão. Dar uma roubada no Scooby aqui, pra, pra relembrar. Porque, assim, é, tem livros, por exemplo, é, eu li o Harry Potter, né? Que o Harry Potter, inclusive, o primeiro foi lançado um ano depois desse livro que eu falei. Ele foi lançado um ano depois, então ele é mais ou menos da mesma época, assim. É, então por que, que você tá me chamando de pirralha, rapaz?
4: <risos> Olha só! Eita.
0: Olha isso, mano! Olha isso!
4: Vamos interromper <risos> nossa viagem para uma expressão especial do Cast of Tretas.
0: <risos> <risos> é. Tá bom, já sei, já, já sei. assim, Vou fugir um pouco de autoras mulheres e vou indicar um de um autor:
5: Dostoiévski.
0: Esse daí eu li na adolescência, mas não vou indicar, né, Rei?
4: É, porque né, Dostoiévski ler. é complicado
0: Então, eu não sei nem se esse pode ser considerado Da minha adolescência, mas eu vou falar do mesmo jeito Porque eu já tava no fim dela Assim, quando eu li
4: Foi antes dos 20?
0: Foi antes dos 20
4: Ah, então foi na adolescência
0: é, eu tô na adolescência até hoje, né, Reis? Se você for parar pra pensar <risos> zoeira, eu vou dar aqui, lembrei de um, é, eu, eu vou, vou indicar um que eu li na casa de minha avó, rapaz, deixa eu contar uma história, posso contar uma história engraçada?
4: Uai, pode.
0: Relacionado ao livro, minha avó era uma pessoa que Deus a tenha, em sua infinita gló glória, minha avó era uma pessoa que ela lia muito, rapaz, minha avó lia muito, e eu lia muito também porque eu ia pra casa dela e ficava eu e ela, a gente ficava lendo e minha avó não emprestava nada, velho nada, não emprestava nada, você tinha que ir na casa dela e ler lá, se você era não aquelas no
5: novo... né?
0: rapaz, você não tem noção da minha avó, não ela, no princípio, ela não emprestava nada, aí depois de muito é tipo a eu. gente encher o saco <risos> Muita gente tinha o saco Ela começou a emprestar, só que ela tinha um caderninho que ela anotava Que livro que ela emprestou e pra quem, e que data <risos>
5: Tá certo Pra pessoa ah, tá devolver
0: tá deve... Minha avó era arretada E aí é... Eu lembro que eu li vários livros assim é... Na casa de minha avó eu li prim... O primeiro livro de Hemingway Que eu li era da minha avó O Velho Mar, nunca vou esquecer Eu li lá na casa de minha avó e esse livro que eu vou indicar agora, eu também li na casa de minha avó que chama O Diário de Anne Frank. Nossa.
4: Esse que tem a esse série na, minha na... Adolescência. É o que tem a série na, na na Netflix, não, né? Ah, não, da Netflix. É, Anne Frank não é na Netflix.
0: Ah, ô oh, Edu, você falou que você ia parar de fumar erva enquanto eu tava gravando. Você tenho esse filme.
4: Você o, prometeu, Netflix, você promete
0: mentindo.
4: Não, eu, 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 tô, eu tô questionando. Você tem o um filme na, na, na Netflix, do Diário de Anne Frank, que eu acho que tem o um filme, não tá indo? Filme... Decidido.
0: Ah, tem várias adaptações, e tem vários livros, e tem várias coisas. Inclusive, deixa eu jogar aqui, não. Não tem o Diário de Anne Frank na Netflix, não. Tá? É, mas o Diário de Anne Frank conta a história, né, de uma menina na Segunda Guerra, que é a tal da Anne Frank, que ela era, acho que holandesa, né? E era judia. Ela e a família dela. E eles ficaram escondidos numa numa fábrica. A família dela e uma outra família. Era ela, a mãe, o pai e uma irmã, se eu não me engano, né? Quando a Alemanha nazista invadiu a Holanda, eles tiveram que se esconder. E o diário dela foi encontrado. Depois de muitos anos, assim. E aí eles publicaram, fizeram filme, fizeram um monte de coisa. E é, até passa uma parte daquela porcaria, daquela culpa das estrelas, passa no eles vão lá na casa de Anne Frank, no lugar onde ela viveu. E, e é, é super comentado, assim. E ela era uma menina, acho que ela tinha, sei lá, acho que 14 anos, eu acho. E ela foi, ela ficou nessa nessa fábrica escondida e tal, só que infelizmente ela foi encontrada, né? E a família dela foi encontrada e tal. E aí depois de muito tempo acharam o diário e aí resolveram publicar. E é muito legal porque é o ponto de vista de um adolescente de uma parada muito séria que foi o Holocausto, né, Rei? Sim. E... Então Mas você ela... via Hã?
4: Ela sobreviveu até a vida adulta no Holocausto, não, né? Ela não, Morreu não, lá dentro. Não,
0: ela morreu. Ela morreu num campo de concentração. Nossa. Eles foram encontrados, foram pro campo de concentração E ela morreu com 15 anos Morreu um ano depois nu. É. aí é, foi, foi tenso O pai sobreviveu Eu acho que a, a mãe Sobreviveu E se eu não me engano a irmã, mas ela morreu E aí o diário dela foi, foi Encontrado e, e, e eles resolveram publicar então e aí o ponto de vista assim de um adolescente então as preocupações dela sabe tipo ah ela queria estar tá indo para a escola mas ela tá escondida eles só podiam usar o banheiro em determinados horários que a fábrica fazia barulho para poder ninguém desconfiar porque tinha sempre tinha oficial nazista por ali da SS e tals. então eles tinham horário para comer e, e às vezes não tinha como o, o cara que escondia eles não tinha como dar, dar comida e eles ficavam o dia inteiro sem comer então, era uma situação triste e aí você vê a, o ponto de vista de um adolescente né de toda essa situação assim é, é um livro ele, esse é um livro pesado, viu? Eu pesado. lembro que eu fiquei assim, é, eu fiquei assim mal quando eu li, eu fiquei baixo astral, eu fiquei, puta merda, velho, isso aconteceu eu aqui reclamando que, tipo, meu crush não me dá bola, e a menina <risos> se fudendo num campo de concentração, tá ligado? Tipo, a menina toda num negócio, tipo, 10 por 10 metros quadrados, com duas famílias dentro, uma privada que só podia ser usada durante cinco minutos por né? todo mundo. Era uma merda, entendeu? E aí você... Tipo, esse, esse é pesado. É uma leitura pesada. Não é pra todo mundo, não. É uma leitura pesada. Mas é muito interessante. Muito.
4: Faz repensar a vida, né? Faz. Bacana e essa indicação, E Esse eu vou colocar na minha listinha aqui, que eu vou procurá-lo aqui pelo cê, do vai Você
0: vai gostar. E eu vou retificar, que eu falei que eu ia indicar um livro escrito por um homem, mas eu acabei indicando um escrito por outra mulher, que foi a Amy <risos> é fez. <Frente. verdade. risos> <risos> girl Power! Girl Power! Girl
4: power. <risos> e dando sequência aqui então ao Girl Power, vamos pra Karen. Vai lá, Karen. Qual que é a sua indicação?
6: Pera lá, deixa eu confirmar aqui o nome
0: da autora.
4: Olha, mais uma.
0: <risos> Ô, Edu, só, só um adendo, Edu. O, o jornal parisiense Lemonde fez uma lista dos 100 livros do século e o Djanne Frank tá lá, tá? Junto com Kafka, com Proust, com Santa Eri, com Hemion, e tá lá.
4: Bacana, olha que foda. Que foda. Eu vou, esse eu vou pegar para ler. Tô precisando, o, o livro tá quase acabando esse que eu tô lendo, tô precisando de procurar outro.
0: Esse você vai gostar, viu? Esse você vai curtir. Tô então, pronto? posso falar?
4: Pode ir lá.
6: O livro que eu vou indicar também foi escrito por uma mulher. E eu <Lil clicando> vou...
0: Who Run the world, girls? Bom, mas esse
6: aqui é uma indicação especificamente para meninas. Vocês vão entender porquê. E, assim, é um livro que foi muito importante na minha adolescência, e ele tem até hoje pra comprar, por incrível que pareça, ele não fica antigo. Ele se chama Coisas que Toda Garota Deve Saber. Foi escrito pela Samantha Rugen, eu não sei como que ele o sobrenome. E, basicamente, é um guia para adolescentes. O que acontece? Eu fui criada, assim, a partir eu dos Eu fui meus...
5: adolescente, achei que ela ia falar.
6: <risos> a partir mais ou menos dos 12 anos, eu fui criada pelo meu pai. E era eu, meu pai e o meu irmão. Então, assim, eu era a única menina da casa. E eu era adolescente. E eu não tinha uma... Assim, é, meus pais são separados, minha mãe morava em outra cidade. Meu pai em Campo Grande, minha mãe em Brasília. Era muito longe, a gente quase não se via... Então essa é uma época da vida em que você não sabe o que está fazendo. <risos> e esse livro Coisas que toda garota deve saber ele me ensinou muitas coisas da adolescência, é, sobre, ai, sobre hormônios, sobre <risos> coisas de higiene, meninas. sobre <risos> né? <risos> e assim foi ajudou muito a minha infância. E esse livro foi tão famoso que lançaram depois coisas mais coisas que toda garota deve saber, lançaram coisas que todo garoto deve saber, lançaram coisas que todo, não sei como que ficou, tipo, todo jovem deve saber sobre intercâmbio. Então eles acabaram fazendo uma série por causa desse livro, que foi é, vendeu muito bem na época e vendeu bem, não foi à toa, porque foi um livro muito pertinente e muito útil fica aí a indicação
4: bacana valeu Karen
6: Quero ver então... o que você vai falar agora você comenta não, é, de todos pois os é, livros esse... aqui. <risos> vai ler esse também
4: <risos> esse, esse livro eu vou recomendar para as minhas amigas para minha irmã para todo mundo <risos> para as mulheres que eu conheço sabe
6: <risos> é esse é especificamente para garotas adolescentes se você já é adulta o livro já não vai ser muito interessante para você Vou a dar gente de presente espera, pra minha sobrinha.
5: A gente espera que você já saiba, né? <risos> Essas coisas, no mínimo. É. Mas tudo bem. Né? Se você mas... já é adulto, eu tô dizendo. É,
4: né? Espera-se, espera-se. É.
0: <risos> Nossa, gente, vocês desconhecem o que as pessoas não conhecem, viu? Sim, por isso mesmo. falar um negócio.
4: Né? É, dando sequência aqui, então, eu vou fugir um pouquinho aí do Girl Power, que eu vou recomendar aqui um livro de um autor, apesar de ser. É, cara, vou... vou fugir um pouquinho. <risos> <risos> Eu vou recomendar aqui um livro que, na verdade, é... ele foi montado, digamos assim, ele foi romancizado pelo Jay Anson, que é, no Brasil, ele ganhou o nome de Horror em Amityville, né? Ou também pode ser encontrado aí as versões mais antigas só como Amityville, que é o livro aí que, né serviu até como base para o filme clássico aí do cinema, o View, que tem trocentas versões, milhões de spin-offs e deve ser uma das histórias de terror mais famosas do mundo. Né? O livro ele é baseado nos relatos oficiais que o, a família Lutz descreveu do, do que aconteceu lá. Né? Ele conta a história aí da família Lutz, que no ano de 1975... Compraram uma casa Numa cidadezinha lá nos Estados Unidos Chamada de Amityville é, E quando eles mudaram Pra essa casa, eles compraram a casa A um preço muito barato Quando eles mudaram pra casa Eles descobriram que na casa Já havia acontecido um, um crime né? Uma pessoa da família tinha Ficado louca, falou que tinha ouvido Vozes e matou a família inteira E depois se suicidou dentro da casa
5: Coisa leve
6: coisa é, Vocês estão vendo é. aí um padrão Né? Né? nos livros que o Eduardo lê, que ele gosta. É só é, assassinato, fantasma, é, tenho... casa sobrada.
4: Nessa época aí, era o que eu gostava mais de ler mesmo. Hoje eu já leio coisas bem, bem diferentes também. É, então, né? depois que eles mudaram pra, pra essa mansão aí, na, pra essa casa na, na, em Amityville, o, eles começaram a, a ter coisas estranhas acontecendo na casa. Né? Apesar do autor relatar ali exatamente o que consta nos relatos oficiais, no que, na, na entrevista, nas entrevistas que os Lutz deram para os jornais na época e tudo mais, ele retrata ali o, o de forma paranormal conforme eles descreveram. Então você tem é, entidades fantasmagóricas, vozes, objetos inanimados ganhando vida... E, e um monte de coisa acontecendo lá de, de cabuloso, né, e no final das contas os lutes, <coughs> né, obviamente eles conseguiram, eles sobreviveram, né, eles saíram da casa a tempo e, e coisa e tal, e <coughs> o, a história ficou muito famosa, foi é um dos eventos paranormais mais conhecidos, mais é, documentados da história, né, essa, essa história ela realmente aconteceu, não sei até que ponto aí os eventos paranormais realmente aconteceram. Mas que os Nuts moraram na casa e que saíram de lá assim com a mão na frente e outra atrás sem pegar nem roupa que tava dentro de casa. E, e tipo machucados e completamente assustados e tudo. Isso realmente aconteceu. É baseado aí nessa história, nos relatos oficiais. Coisas oficiais aí. E o interessante desse livro aí. É que nessa época, né, eu tava lendo muito Agatha Christie e tal, eu tava na casa da minha madrinha de viagem. E ela tinha alguns livros da Agatha Christie lá na casa dela. Então eu implorei, falei, não tia, deixa eu... ela é minha tia também. Então eu falei, não tia, pelo amor de Deus, deixa eu levar, deixa eu levar, quando eu voltar eu trago de volta e tudo. Ela me deu os livros da Agatha Christie e me deu esse livro do, do Amityville. Dois livros de filme que ela tinha, né, que era o Amityville e o Exorcista. Só que o Amityville me impressionou só muito mais. Só leitura leve
0: na casa da sua tia, hein? Né? Só, é, só <risos> coisa Nossa, leve. Nossa, velho. Coisa pra adolescente <risos> mesmo.
4: E o, o Exorcista, né, Eu já tinha visto o filme e tal. Já no, o livro, ele é, um, ele é interessante, mas o Amityville, ele me chocou muito no que eu tava lendo. Eu lembro até hoje que, que era aquela coisa assim, eu lia o livro... Quando eu ia dormir, o que eu tinha lido naquele dia, eu sonhava com aquele trecho do livro. Como se eu estivesse ali vendo os eventos acontecendo, sabe? Era mó sinistro. Eu até achei que o livro era amaldiçoado na época. <risos> <risos> <Você achou? risos> Sério, eu comecei é. a ler assim, eu sonhei. Falei, nu, fiquei impressionado mesmo. Aí no segundo dia eu sonhei de novo. Eu falei, nossa. Tá todo dia indo na igreja. Coincidência de... já. Beleza, duas vezes Ele se é coincidência. Coincidência. Né, ou, na terceira vez que o negócio que eu sonhei, eu peguei, parei de ler, fiquei uns quatro dias sem ler o livro, falei, não, vou ler mais não, fiquei impressionado. Esse livro é muito cabuloso, é amaldiçoado, mas, mas fica aí a indicação, né, pra quem conhece a história, pelos filmes, leia o livro, que tem relatos aí bem mais cruéis aí, bem mais chocantes do que os eventos aí mostrados nos livros, no, mostrados nos filmes desculpa, então fica a indicação aí e
6: não a, não, a não
0: ser né, que ah. você queira dormir Jamais durante a semana é, é só a, para a os indicação fortes. do Edu é a única indicação que é uma desindicação né Henrique?
4: esse é para os fortes se você é, é fã lá do terror leia mas vamos aqui, né, guardar uma suavizada na situação, que eu acho que o Douglas vai indicar uma coisa mais leve aí agora, eu imagino, né, Douglas?
5: <risos> é, o Massacre da Serra Elétrica foi... não, mentira. <risos> ai, ai, ai. Então, é, eu tinha escolhido um livro que era... Que eu acho que, inclusive, eu, eu indiquei na época do no, no podcast que eu gravei aqui já com, com vocês, que era o de infância assim, que foi o, o Mundo de Sombras do Ivanir Calado, um livro brasileiro muito bom, mas eu vou indicar outro livro pra entrar no gear Power aí também olha é só. é um livro que eu li também na minha adolescência também, foi. esse daqui veio junto com, com o meu primeiro salário, basicamente <risos> eu peguei um, um fui lá no Submarino olha o Jabá eu tô ganhando pra isso, tá, gente? Mas eu tenho que falar algumas vezes esse nome e tal. Tá tudo bem. É...
6: pena lá, pera lá. Primeiro salário é... na adolescência, o
0: que, que você fazia?
5: Eu programava.
0: Garoto de programa, tá explicado.
4: Exato. Por isso que esse de menino coisa? é desse jeito hoje.
5: Eu trabalho desde os 16 anos, minha amiga.
0: Tipo, desde o ano passado, Bom. né, <risos> Não, hoje... Essa vez de jegue, hein e... Essa vez de jegue Poxa,
5: não, não exagero Tá, não, mas falando sério, então foi um dos primeiros livros que eu comprei Eu comprei uma pilha enorme de livros E até hoje tem alguns que eu não li ainda Pra falar bem a minha verdade Porque daí vai comprando outros e a pilha vai aumentando, né Quem gosta de muito de livro sabe como é que é Mas, vou parar de enrolar É um livro de uma autora Que eu não faço ideia de onde é que ela é mas não é muito famoso o livro, pelo que eu sei. Que é o Crônicas do Mundo Emerso. Alguém conhece essa série?
6: Ela não. é italiana
5: ó, hum. a Karen conhece, claro, é da Lícia Troisi, se é italiana deve ser Lícia Troisi, né, claro.
2: Mamma mia! Ai, que trouxa,
5: mano! <risos> ai, ai, bom, mas o livro é muito legal, ele conta a história de uma, de uma garota, né, ela tem 16 anos, se não me engano, faz muito tempo que eu li, né, foi, no, foi na minha adolescência, faz um, um ano e meio e tal, é... Mas ele conta a história de uma de uma garota que ela vive numa. numa.. uma cidade que é atacada e tá rolando algumas guerras no mundo. Tem um tirano é, que domina. É, que domina o reino. Com uma grande torre no meio do. Bem no centro do reino e tal. E todas as. E tem uma resistência se formando e tal. É uma história, assim, bem. É um estilo fanta fantasia medieval. É bem interessante, assim, sabe? É uma coisa que eu comprei. É um livro que eu comprei pra. Ah, vamos ver. E eu comecei a ler, eu comprei os 5 cinco, cinco livros. São três dessa, dessa série do Crônicas do Mundo emerso depois são as Guerras do Mundo emerso Então, esses três que eu comprei, eu li, eu acho que em... Olha, eu, eu li acho que os três em um mês e meio, mais ou menos, assim. Ele é muito, muito bom, assim. Ele é bem, bem leve, bem fácil de ser lido. E ele tem bem essa história da, do crescimento da personagem e tal, ela aprendendo a utilizar a espada... Ela depois aprendendo a utilizar magia e tal, mais ou menos, né? E assim, é, é muito legal o livro, eu, eu recomendo, assim, a todo, todo mundo que não conhece, que não leu, né? A Karen eu sei que já leu, porque ela falou.
6: Olha, isso Mas... que eu acho mais <risos> engraçado desse livro é que a personagem é descrita como usando a armadura completa. Aí você vai ver na capa, ela tá. Ela
2: com... tá... <risos> é, é verdade De
6: pelada. É, <risos> com um capacetão. É. Capacete tá lá, mas a armadura, <risos> cadê?
5: Né? Ok. Né?
6: É. Mas tá bom, vende, funciona, tá valendo. Mas o livro é muito
5: bom, não comprei pela capa, inclusive, tá? Fica a dica
4: aí. Né? <risos> não foi um livro, não foi julgado pela capa, né?
5: É. é
6: não, tô exagerando, a roupa dela não é tão pequena assim, não.
5: Não, não, não.
4: É, é tipo, tipo, não é uma Niel da vida, né?
0: É porque não tem é. roupa, né, pra ser pequena, então. <risos>
3: tá pelado, não, mentira. É.
4: U Aí é rolha é bem?
3: Então. <risos> Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros! Que? Que devore os livros!
4: Então é isso aí, galera. Chegamos aí. Ao fim de mais uma viagem nostálgica, espero que vocês tenham curtido ouvir esse cast, tanto quanto nós curtimos gravar esse cast aí, super delícia, super gostoso, né? Porque todo cast que não tem o Team Blue já tem um nível de qualidade <risos> acima, né? Então... <risos> então... Vamos começar aqui as nossas despedidas e deixar os nossos ilustres especialistas aqui fazerem o seu jabá. Então, o espaço é de vocês, meus queridos. Karen, vou começar por você aí. Pode fazer suas despedidas, pode fazer o seu jabá, porque o jabá do Douglas ele vai ser imenso, né? Porque são 102 podcasts, um portal com <risos> imensas colunas 101, e 101, mais 101, canal. Porque a Karen já vai falar do papo, do papo de autor, então... Ah, 101, então vão ser 101. Aí vai ficar, vai ficar 101, o site, o canal... E mais um é. monte de projeto aleatório, Isso. tudo bem. É. <risos> em o espaço é eu fica à vontade.
6: Bom, pessoal, como a gente já falou aqui, eu sou autora de fantasia. Vocês é, podem ver um pouco mais sobre mim no meu site, karemsuarelli.com.br. Mas eu sou autora da série Crônica de Miríade, que lancei até agora dois livros da série, dois livros spin-off, são independentes. E sou autora também de... Que eu acho que quando esse podcast for o ar, ainda não vai ter sido lançado. Ou será
5: que vai? Bom, Mas já pode falar o nome? A editora Tantantã. vai divulgar semana que vem. Ah, tá.
6: <risos> Spoiler! Ah, olha, quem assina a revista Dragão Brasil já sabe, já até leu o primeiro capítulo, porque foi anunciado na semana passada. Quem assina a revista Dragão Brasil fica sabendo de tudo antes. Mas quem Olha. não assina a revista Dragão Brasil vai saber semana que vem. Ou dois meses atrás, vai saber quando é que esse episódio vai ao ar. <risos>
2: Eu...
6: <risos> ou dez anos na frente, né? Vai saber se a gente não
5: vai voltar no tempo.
4: Não é, vai saber, a gente pode postar um no passado.
5: <risos> tá bom. <risos> Então, vai que a Karen só foi chamada pra fazer o livro, porque os caras lá da editora escutaram esse podcast e dão... Nossa senhora, meu Deus, aí, minha cabeça Olha É, só. Né? Pode
6: foi ser, tudo né?
2: plantado.
6: A gente só vai descobrir se a gente fizer. <risos> Querendo falar comigo, vocês me encontram em praticamente qualquer rede social, é só digitar barra Karen Soarelle. E eu sou host do podcast Papo de Autor, eu entrevisto alguns outros escritores, dou dicas pra quem quer ser escritor também, tá começando agora. Vocês encontram no Cultura Nerd Geek, a gente faz parte do Cultura Nerd Geek e tem também o Papo Pop que são as minhas indicações de livros, filmes, jogos e todas essas coisas legais, também tá lá no Cultura Energy Geek ou no meu YouTube, barra Karen Soarelli.
4: Então tá aí, ó, os links vão estar tá aí também, vamos colocar todos os contatos aí para vocês não se perderem. Muito obrigado, Karen. Douglas Aliás. Ah, aliás, aliás, aliás.
6: <risos> aliás, muito obrigada pelo convite. <risos> ah, é um prazer gravar aqui com vocês. <risos>
4: que isso, a casa é sua, seja sempre bem-vinda. Acho que é a segunda vez que a gente grava junto, né? A gente gravou um Conversa nerd Geek junto. No, acho que foi o Conversa nerd Geek que a gente gravou, não foi?
5: É provável. É provável. A cara, a, cara, a cara é meio azeite, assim. <risos> tô brincando tô Nossa, bem o azeite? O que
0: é que é ser azeite? azeite. azeite?
5: Não se mistura Não se mistura ah. <risos> Adorei A Karen e, é tira, Esse sou eu, eu que não me misturo fácil Karen, a Karen participa de vários podcasts aí.
4: Né? Fala a pessoa que está aqui no Machine né? E tem 102 é. podcasts é,
5: Eu tenho, não. quer dizer que eu tô neles né? Tudo bem. <risos> Não me querem? Eu não sou convidado para os meus próprios podcasts. Olha, olha só. Olha, eu já que falei, para gravar um papo de autor, você tem que escrever um livro. Cadê o livro? Não, não vale. Não vale. Não vale.
4: Vai lá, Douglas. O espaço é seu. Fica à vontade, meu cara.
0: Nossa, gente, eu vou dormir, então.
5: <risos>
0: <risos> Bom, tá Acabar vem me liga. É, né? Alguém me acorda depois, porque...
5: Eu tava, eu tava prestando atenção aqui, Tim Bluto, me desculpa, mas todas os, as pessoas que estão gravando esse podcast fazem parte do portal Cultura Nerd Geek, né? <risos>
0: <risos> Vamos invadir! Vamos invadir! Né?
5: Ok. Então eu acho que o Cultura Nerd Geek acaba de comprar o Machine Cash. Eu já podia falar isso ou não? <risos> <risos> não, não, não. Por in... ainda Na não, verdade, ainda
6: não. isso aqui é um é um
5: conversa nerd geek que ninguém tá sabendo. Exato. <risos> né? é um conversa nerd não. geek postado <risos> no Machine. Ai, ai. Bom, falando sério, agora eu tô, eu faço parte lá do Cultura Nerd Geek, do Portal Cultura Nerd Geek, e atualmente, né, dependendo da timeline que esse que esse episódio sair, eu sou o host do Conversa Nerd Geek, né, que sai quinzenalmente aí nas quintas-feiras, é, quando não atrasa. <risos> <risos> mas a gente lá a gente fala sobre quase todo tipo de assunto da cultura pop a gente faz alguns dossiês é, a gente fala sobre decepções com livros também, tem um, inclusive participações do Filhote lá, da Karen. É, a gente também fala sobre decepções de séries, com a participação da Baianeta, fala sobre séries em si, fala sobre jogos, sobre filme, sobre tecnologia. Então a gente fala sobre bastante coisa lá e tenta dar essa, esse escopo nerd, assim essa coisa mais focada, às vezes, às vezes a gente se perde um pouco no assunto, mas isso <risos> também faz parte, né? Faz mas, parte. Então é... É isso aí, e daí o que eu posso dizer também... Ah, tá, claro, tem que falar do meu canal. E também tem né, o canal do Cultura Energy Geek, que eu também é, apresento, vlogueio, sei lá como é que se fala, um, uma atração lá que é o Sem Frescura, onde em, sei lá, oito minutos, no máximo lá, eu falo um pouco sobre alguma coisa que eu acabei de consumir. Então, é, por exemplo, o último episódio que eu falei sobre Nárnia, se não me engano. É, foi sobre o livro Nárnia. Então é basicamente uma resenha, só que sem nada crítico, é literalmente a minha opinião sobre aquilo, sem nada do tipo, ai, ah, o autor quis passar, então não é nada aprofundado, é uma coisa simples, leve, que a pessoa vai saber se é, é, é legal, o que, que diz, se, vale, se ela se interessa ou não em, em ler, em assistir, em jogar e etc, é basicamente isso. E é isso, eu posso ficar falando aqui até ano que vem, se for mais todos os podcasts, mas acho que é mais isso aí. Acho mais
0: fácil, queridos ouvintes, vocês jogarem no Google o nome do Douglas e pronto.
5: Pronto,
6: é. Ou então,
0: vem tudo. É, ou então entra lá no
6: culturanerdgeek.com.br, clica na aba podcasts e veja o tamanho da lista, escolha o seu.
4: Né? Ai, ai, ali exatamente. você vai ter podcast pro resto da sua vida, pode ficar à vontade.
0: <risos> eu juro que eu ouvi o Edu falar pão de cast, velho. Pão de eu cast. Acho ele, eu, acho pão. Falou, eu acho que ele
5: falou, Acho que ele falou. A Larica tá pegando ali.
0: Não tem pão de queijo aí não, Edu? Acabou? É, é,
4: é. Nossa, pão de queijo hoje não. É uma só pão, pão eu comi de queijo. É só pão de queijo. <risos> <risos> é, então. É isso aí, galera. Tisse suas considerações, sua despedida.
0: Queria agradecer né, os nossos convidados pela participação aí. Falar que eu também, né, tô lá no Cultura Nerd Geek.
2: Além de uma cultura Nerd Geek, eu também
0: tô no Playercast no Player Select. Fora isso, eu tô por aí na vida, né? <risos> Mas <risos> gostei muito de relembrar, assim, eu gosto muito de livro, né? Eu gosto muito de ler. E aí, quando montaram a pauta desse, eu falei: eu quero participar, vocês marquem o dia que eu possa gravar. Assim, bem educadamente.
2: <risos>
0: né? Porque eu realmente gosto demais. Então eu queria agradecer, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, fica... aí. Até a próxima.
5: Beleza. É isso aí. Eu agradeço a participação. Também não falei, né?
0: Que
5: falta É tanto
0: pão de cast pra falar que você esqueceu de né?
5: agradecer. Eu agradeço a participação aí. E eu, eu acho que agora, já que eu participei aqui de novo, eu já posso liberar a participação do Team Blue lá no Conversa também, né? Então, quem sabe. Não, agora agora já,
4: já conquistou o direito a mais uma gravação, né, cara?
5: Claro,
6: claro. Aliás, encerrando aqui, já dá o play aí no próximo conversando de Geek, vamos gravar.
2: Nossa! <risos> né, vamos é, encerrar exatamente. aqui, a gente
4: começar o próximo. <risos> bora,
5: bora. Então,
4: Karen Douglas, muito obrigado aí pela participação de vocês, pela presença. Sejam muito bem-vindos aí, sempre que vocês quiserem retornar para gravar. Não só porque a gente tá lá também no, no Cultura Nerd Geek, mas vocês podem participar aqui no Machine.
5: <risos> oh, eu quero fazer um protesto então, quero fazer um protesto porque eu tô pedindo há mais de um ano já pra participar do um Cash of Tretas e não me chamaram ainda.
4: Não, aí é porque. Vocês têm que medo, que... vocês
5: têm medo de, de jogar contra a minha pessoa, fala a verdade. Olha só. Eu sou um que...
4: gênio. Esse... Essa aí foi uma propagação fatal, não foi?
5: Olha só, agora o tipo é. que, eu foi tenho marcado, que agora, isso? Você foi marcado. Você foi marcado
4: porque se você não passar do nível zupão. Eita! Cara, é, o, o nível Douglas vai ser um nível muito cruel. Ai, ai. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí pra gente seu e-mail, seu comentário, sua opinião, os livros que você está lendo, o que você lia o que marcou a sua infância, o que, ó, desculpa, o que marcou a sua adolescência. Eita. E participa com a gente lá da leitura de e-mails e comentários lá no mês de agosto, quando a gente vai ler os de julho. Se cast sai no mês de julho, senão você vai ler aí no mês, vai participar do mês que ele tiver saído. <risos> né? Mas tá então, galera, é aí... pois é, pois é. então, galera, é isso aí. Então, galera, é isso aí. Um beijo, um queijo pra todos vocês e nos vemos aí no próximo cast. Valeu!
2: Off-topic.
1: Muita atividade sísmica aí no Canadá, Karen?
6: Oh, bastante. Tô entrando embaixo da mesa aqui.
1: Dá pra ver. Caraca Verdade. Hum, Tá cara. ligado na gravação de quinta-feira que vem? Hum. O Jorge bem assim Já tô entrando, Tim Blue. Eu falei, entrando pra quê, Jorge? <risos> ah, tô entrando no Skype Eu entrei no Skype pra perguntar o que ele queria E aí, vamos gravar? Eu, ué, mas Olhou a data lá é, Pô, é semana que vem tô então uma semana jantada
5: De <risos> Jorge é meio louco, né? É <risos>
1: Saudade de gravar a conversa Nerd Geek, Edu. Faz tempo que eles me chamam.
4: É mesmo, gente, cara? Eu vou te... gravar um
2: amanhã.
6: Ah, é <risos> ah,
1: Porra.
5: Sacanagem isso aí.
6: Eu também tô com saudade, viu?
5: Olha! <risos> mas, mas eu vou dizer que, que, diferente do Team Blue, a Karen é porque ela não quer. Ela falou assim, é hum... pouco pra mim, ultimamente. Ai, ai, ai. Quê? Quê que é pouco? Cachê é, é pouco. pouco. Nada. Ah, tá. hum? Nada realmente é pouco mesmo. <risos> também concordo. Com você. Eu acho que também não.
1: não. Nada é nada. Pouco seria se ela ganhasse mês, ganhasse um.
5: Mas ela ganha um, só que daí tem, é, tem, que, tem que... Pra converter, daí ah, um chega
1: é pouco nada mesmo. lá. É, um é, um é pouco, chega quase nada
5: lá.
6: Pronto, vocês estão me ouvindo bem?
1: Sim, agora sim. Então tá. Tô esperando a Tiziana. Ah, então...
6: Enquanto a gente espera,
1: eu vou comer uma batata. Vai pro Ops, <risos> Que nem o Spider foi. <risos> escutou esse, Douglas? O quê? Escutou esse cast aí, que no final o Spider tá comendo batata lá. Né?
5: Hum, qual é que foi o tema? Não, escutou. Você não saberia, independente do tema.
2: Cara, <risos>
5: se, tu visse os meus, se tu escutasse os meus podcasts e visse os meus vídeos, tu saberia que a minha memória... Eu só sei que eu tinha gravação hoje porque eu escrevi no meu dedo. E eu não tô brincando, Tô falando sério.
0: Que dia que esse
6: podcast vai ao ar?
1: Ah, oh. minha filha.
5: Você Deus. sabe
4: que aqui o negócio é viagem no tempo, né? Vai ser no
5: futuro, isso eu te garanto. Vai ser semana que vem. Ai, ai, Pô, aconselho vocês a usar isso aí, cara. Esse trail é muito bom. Que daí, por exemplo, assim. Quando o editor edita, eu, daí eu faço assim, ó. Quer ver? Eu vou mandar pra vocês aqui mais ou menos a minha estrutura. Quer ver? Eu vou mandar o fresh. Ah, se,
6: você manda o projeto de uma coluna pra outra, isso não é nada de novo.
5: Calma aí, jovem. É do Google? Senta, Não é um programa. <risos> quer ver, ó. Só um pedaço. Aqui.
6: Isso é gratuito? É. Porque se tiver que pagar...
5: <risos> é de graça. vou nem cogitar. É um software ou uma página? Pra páginas. botar... É uma página, um software, é aplicativo, é o que tu quiser, como, como tu quiser usar ele.
1: Entendi. Legal, gostei, bem profissional, olha só, quem diria? Meu menino tá crescendo, tá se tornando independente. <risos> é. Conheci esse garoto, ele tava no episódio 8, a recém. Inexperiente, microfone ruim, agora tá aí. Olha só, quem diria. Conheci forçado, né? O senhor me obrigou a gravar. Nem queria. Nossa, a tia devia estar muito suja, hein, porra? <risos> ela botou é, um, um, um emoji de um cocô aqui. Será que é isso? Que ela tá cagada?
5: <risos> Talvez seja isso. Ou oh, se ela tá digitando, eu acho que ela não está tomando banho.
1: É, 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 pois é, né? né? Ah, pô, tô terminando aqui. Ela falou, ué, como assim?
5: <risos> ah, é mesmo? Agora que to... é, né, eu... Né? agora que eu Porra. entendi. Parabéns, Tibu. <risos> Caraca, <risos> velho, agora que caiu Ela vai gente. me matar. Não fui eu que falei. Agora gente, que caiu, não tem prova ficha. disso. Não mas, não, mas vai pro off, não se preocupa. A puta merda. <risos> Que merda. Ah, literal, Desculpa, literalmente merda,
1: é isso mesmo.
5: É, neto não me mata, por
4: favor. Mas aqui é certo, tudo né? vira treta.
1: Que barbaridade, cara, do céu. Que inocência. Sou muito inocente na linguagem da internet. O tempo que eu entrei, isso aqui era tudo mato. E a gente falava diferente, né? Hoje em dia.
6: Falava, amigo, cheias. Amigo
4: Meu Deus, que época tenebrosa que foi essa.
6: <risos> Ai, miguxo. É ah, eu... escrevi muito miguxês na minha adolescência. Eu Nossa. acho que hoje em dia eu não conseguiria ler o que eu escrevia naquela época. Eu lembro que todas as consoantes eu colocava em maiúsculo e todas as vogais em minúsculo.
5: Puta merda. <risos> Caraca, isso
1: me, isso me lembra a época de MSN Plus lá, que todo mundo digitava e só saía os, os smiles, não
5: saía letras. Nossa, é. é verdade, nossa, era um inferno isso, cara. Depois que eles inventaram aquele MSN diferentão que tu conseguia instalar as paradas. Sim, o Plus? É, pois a é, Caramba! Desculpa, eu sou de dislexo. É. Então tá, gente, boa Nossa. noite
1: para vocês. Tudo de bom, boa gravação. Espero que vocês se divirtam aí, tá? Tchau. Tchau, pessoal. aí deixa eu é,
0: aqui o assim, Você não vai gravar? Não, não. Cadê o Aldas? É só leitura, né? Karen. É, é. Oi? é... Ah.
5: <risos> era, era, ele Digo não lê, aprendeu ele a ler ele ainda, Ele não lê nem pula não...
0: de remédio por isso ele que Ele não tá aprendeu acado, a gente. ler
5: ainda. Ele nasceu antes de eles começarem a ensinar na escola. Ali, então tá Edu então, combinado
1: então... aí, Edu, que... Mas
5: ele qualquer não lembra problema...
6: da adolescência.
5: É, <risos> é talvez,
1: talvez seja <risos> o que eu... Porque eu não lia mesmo. Abraço, gente. Tudo de bom pra vocês. Falou,
5: falou. Tchau, Blue. Tchau.
0: Falou. Ele já saiu? Posso falar mal dele?
5: Pode, pode.
0: Posso nada? Ele ainda tá aqui?
5: Nada.
4: <risos> ele não pode fechar a chamada. Ele tá gravando lá. No...
5: Ele vai jogar videogame. Maldito. Escuzão. Ele eu vai gravar um áudio... Ele vai gravar um áudio... É do... Ai, vou... ah, um... oh, meu
6: Deus, cadê as palavras? Um áudio. <risos> Fala em inglês que a gente traduz. <risos> ah. Ele vai gravar um áudio geral. Aí, a palavra que eu tava procurando... Geral.
5: É <risos> uma palavra... palavra é bem difícil mesmo, né?
0: <risos> eu lembro que quando eu voltei ah, eu, eu não lembrava risco. de jeito nenhum como era entediado.
6: Caraca.
0: Eu não mas lembrava. Ninguém... É, mas
6: entediado é uma palavra que você pode falar em inglês, que as pessoas
0: vão entender. Não de onde eu venho. <risos> é. Mas, é, é, e aí eu era taxada como metida, tá ligado? Só porque eu não lembrava, mas, tipo, eu não lembrava um ano, eu não me meti com o brasileiro quando eu passei um ano fora, eu passei um ano com o pessoal da Polônia, uns um, povos da Lituânia, uma galera meio esquisita.
2: <risos> é,
4: Otice, você vai fazer a recomendação no lugar do Spider, porque ele não tá aí?
0: E aí, cadê o texto pra eu falar?
4: Aquela é indicação pra quem que indica o cash que o Spider faz.
0: Não sei, não, cara. Ah, tá, já sei. Ah, não, mas eu não sou o Spider, velho Pois é. <risos> eu indico o cash pra todo mundo, velho. Se você ouve, se você não é surdo, ouça o cash.
4: Aí, você pode indicar pro carinha é churro... que você chutou do metrô. Se você for chutado então... do metrô...
0: Ai, papai, não. É, 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 é uma boa ideia. É grosso no ó, deixar pra lá. <risos> never mind, never mind.
4: Ô, okay, carinha, eu te referencio do papo de editor? Papo de Outor. Autor. Papo de autor, perdão.
5: Editor é do senhor <risos> Eu fiquei pensando. Mas, né? é...
4: Ainda bem que eu falei antes, mas eu, eu tava com um na cabeça e falei outro,
5: ó. Papo de autor. <risos> é, é tão triste que eu fiz uma pasta aqui pra mim de participações, né? Vamos ver quantas tem. Três. Ô <risos> Edu, qual é que é o nome que eu, que eu coloco do episódio do, do meu arquivo, no caso?
4: Aí você coloca o seu nome na frente, espaço livros.
6: Oh, Caraca, o nome primeiro?
5: O primeiro, o Tim Blue é chato. Mas <risos> a gente sabe, mas por que, que o nome é primeiro?
6: É se você coloca livros primeiro e fica tudo junto na pasta. Se você coloca o nome primeiro, vai ficar Karen, separado
5: cara cara nome. Karen, Karen, não se, não, não se discute com louco. Eu aprendi isso convivendo <risos> com o Tim Blue.
6: Mas escreve machine em algum lugar? Só Karen. Não, acho
5: que não precisa, não.
4: Só Karen,
5: livros.
6: As pessoas estão me cobrando, elas me mandam mensagem falando: e aí, quando que é a próxima?
5: Inclusive, o episódio do Sem Frescura Que teve mais visualizações Foi a nossa live, tu acredita?
6: <risos> Eu tenho a impressão de que O YouTube joga pras pessoas de propósito Justamente por ser live Mesmo que seja antiga
5: Ah, pode
1: ser Pô, Como parou, é que é? Né? Ou pode ter ficado bom Olha o é. Blue,
0: meu Deus, satanás <risos> aí, É, aí, é você,
5: caralho,
0: satanás
5: Tava desde
0: o começo. Que faz o susto da porra.
5: Só esperando pra ver se a gente. Quando, quando a gente
1: falou mal dele, ele tava não, gravando. O Edu tudo. falou que acabou, mandou entrar, não sei o que, que ele quer. Não sabe Sim. encerrar. É o saco, né, confirma
4: gente? pro pessoal o seu e-mail aí. É pra mandar pelo e-transfer mesmo, né?
1: Isso, já colou o site aí?
4: Já, tá é, aí no. O e-mail
1: no... é
6: esse, só que com D minúsculo.
4: É, eu mandei não ele de diferença. novo. Aí.
6: Você mandou de novo e veio com maiúsculo de novo, tá? Só pra avisar. <risos>
4: Nossa. Otícia, e você Coloca na pastinha lá no drive.
0: Coloca onde é eu quiser, vai.
1: Eita então, tá? porra.
0: <risos> Eita, <risos> Coloca na minha bunda, ah, então. Não precisa saber então. Vai <risos> isso aí. Ô oh, louco. Que que é isso? Que que é
3: que isso? Que Meu
5: é isso? Cocão. Ah, velho. Ó, tô... oh, quase que eu mando o um episódio do conversa pra... <risos> Eu tô empando um áudio aqui. E eu tava mandando pra vocês um episódio de conversa. quase não que Não vou editar, lembro. não
1: vou editar. Pode mandar mais um vídeo. Tá
5: editado, tá editado
1: já, E aí, tava legal a gravação? Gostaram? <risos> Foi ótimo, tu
5: não tava Foi ótimo, cara. Ah, Super tô... bacana.
1: <risos> tava esperando por essa.
2: <risos>
1: eu acho que eu tenho... você
4: vai curtir fazer a edição desse vídeo, Timblu. ou é? desse... desse vídeo? Desse, desse áudio. <risos> desse cast.
1: Vocês gravaram <risos> imagens tem... no webcam, nem sabia. Vou indo lá. Tchau, natação.
5: Obrigado. Até mais, valeu pela é. participação. Quer dizer, valeu <risos> eu, tô tão, eu Eu não tô acostumado a gravar com outras pessoas, então eu agradeço. É. Não, mas valeu aí por ter chamado e precisando, precisando estamos aí. Certo, obrigado. <risos> Beleza, falou. Gente. Até mais, boa Tchau. noite. Boa noite.
0: Boa noite. Nossa, altos stalkers eu tô dando aqui, velho. <risos> Mano <risos> do céu. Eu nem se O que, que
1: é isso?
0: Isso é vida, isso é amor. Falou? Ah, isso é.
1: Jesus. né é?
0: Senhor Jesus. Quem que é, é essa não. pessoa aqui?
1: Não importa. Não, tem <risos> não faz a é mínima atriz... diferença. Mas. É uma
0: atriz filipina.
1: É então tá gente, eu vou indo lá. Karen, obrigado por participar
2: aí.
0: Ah, obrigado por não Valeria. participar. <risos> <risos> Porra, até a Karen, velho. Timbu, <risos> se eu sou você, velho, eu vaso, mano. Porque realmente. É,
1: é que isso você... aqui. É eu... É ah, o que eu tô tentando margar. fazer. Olha aí,
0: Timbu, uma, uma fotinha antes de você ir embora. Tá,
1: porra, eu ainda sou casado, tá. Luciana. Vamos parar com isso
0: aí. Ah, eu... eu não, velho. <risos>